0: Ormai lo avrete sentito dire da più parti. I dati hanno fatto il loro ingresso nel mondo della creatività. Ai leoni di Khan, che si sono conclusi da poco, c'è un'intera categoria, Creative Data. A di là delle buzzword, però, non tutti hanno chiaro cosa significhi. Qualcuno ne è entusiasta, qualcun altro terrorizzato. Molti non sanno cosa immaginare. Robot che tengono d'occhio gli art Director? Algoritmi che decidono per noi quello che scriveremo, ci ruberanno il lavoro? La realtà, come spesso accade, è più prosaica. I dati in creatività ci sono sempre stati e sono sempre stati usati per guidare in un modo o nell'altro le decisioni. Quello che cambia oggi è la quantità di dati disponibili e le tecnologie che abbiamo a disposizione per digerirli. A volte li usiamo in modo più visibile, in questi casi i dati sono protagonisti, diventano la fonte che alimenta l'idea creativa. In altri casi il lavoro dei dati è più silenzioso e riguarda la parte di strategia e pianificazione. Ci aiutano a trovare gli insight, a parlare a ciascuno toccando le corde giuste. In molte occasioni vengono usati senza che ce ne accorgiamo, come fa spesso Netflix. Sfruttati nel modo giusto e con la giusta dose di intervento umano possono ribaltare i risultati di una campagna. Ma come possiamo far dialogare dati ed esseri umani? E soprattutto, è alla portata di tutti? Ne parliamo oggi. Questo è il Bernoccolo. I'm Benvenuti alla puntata numero 64 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 25 giugno 2019, io sono Andrea Ciro e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Oggi, come avrete capito, parliamo di dati, ma non parliamo solamente di numeri perché di dati eh, ormai si parla anche nel campo della creatività. Abbiamo citato i leoni di Cannes che si sono conclusi pochi giorni fa dove eh, non a caso c'è un'intera categoria dedicata al creative data quindi utilizzo creativo dei dati ed è un campo interessante perché ci verrebbe da pensare che dati e creatività eh, siano due domini molto lontani tra di loro da un lato abbiamo eh, i numeri o o comunque un un approccio totalmente razionale e quantitativo dall'altro un processo quello creativo che è una scatola nera per certi versi è comunque considerato eh, difficilmente eh, riportabile a un sistema però vediamo molti utilizzi interessanti dei dati e eh, oggi vogliamo cercare un po' di capire eh, qual è il modo migliore di usarli perché eh, i dati sono una fantastica opportunità e questo lo hanno capito in molti Eh, il modo in cui possiamo sfruttarla però non è così chiaro a tutti Tornando ai Leoni di Cannes, vedrete, trovate anche qualche link nei, nelle note di questo podcast, troverete dei case che hanno degli approcci molto diversi, ne parlavamo un po' nell'intro. Alcuni utilizzano i dati eh, principalmente eh, come un gimmick, quindi il dato c'è perché è interessante far vedere che si sono analizzati 3,5 milioni di data point per arrivare a un risultato ma non necessariamente poi questo va um, a, ad esempio a declinare la creatività o a definire un target in altri casi invece il lavoro dei dati è un po' più uh, efficiente e silenzioso e va proprio nella targetizzazione. Uh, noi siamo un po' tutti nella generazione Netflix e, e la considero una generazione non tanto demografica quanto uh, legata proprio dal momento storico che viviamo in cui siamo esposti continuamente per chi ha Netflix ha ha un certo tipo di comunicazione ecco Netflix è forse il caso che si porta più spesso ad esempio quando si cerca di far capire come i dati
1: possono informare la creatività
0: in un modo Andrea
1: scusa ti interrompo hai detto chi ha Netflix non offendiamo chi ci ascolta mi immagino che chi ci ascolta quasi tutti Avranno Netflix, c'è cioè, chi più guarda la TV generalista che non analizza i Data Point, che non fa niente, che ti fornisce il palinsesto standard. Insomma, alziamo Vero, alziamo eh? il tiro. Scusateci, Andrea, voleva essere gentile, diciamo.
0: Cioè, no, 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 non, non vi mancherei mai di rispetto, anzi, sono sicuro che abbiate seguito anche tutto Stranger Things, e quindi forse uh, se il vostro algoritmo uh, vi considera spettatori da Stranger Things avrete probabilmente visto delle creatività di lancio ecco è interessante sapere che la creatività che avete visto è stata tarata sul vostro profilo e non è la stessa che eh, forse ho visto io o che hanno visto altri eh, con un processo di eh, elaborazione creativa che è totalmente guidato dai dati ma che è eh, al tempo stesso completamente invisibile molti di voi sapranno che House of Cards è una serie che è stata lanciata scommettendo quasi unicamente su quello che i dati promettevano Normalmente all'epoca si lanciava un pilota, no? si vedeva come andava e poi in base a quello ci si investiva meno. House of Cards al contrario è stata lanciata perché i dati dicevano che una serie diretta da David Fincher con Kevin Spacey basata su quella storia avrebbe sfondato. Netflix è forse il caso più popolare ma è chiaro che questa opportunità sta allettando molti però va, va un po' chiarito un punto eh, dicevamo che i dati sono sempre stati usati in creatività in parte è vero mh, è chiaro che quando si parla dei madmen, tutti pensano a una figura uh, n- non solo romantica ma anche uh, tendenzialmente nemica dei numeri no? che, che si affida molto all'istinto in realtà i madmen, se, se parliamo di madmen, pensiamo anche a quelli degli anni 30 no? quindi proprio i padri uh, de, dell'advertising dialogavano molto con i sondaggisti con i i number people diciamo però oggi c'è una nuova attenzione eh, ai dati e ehm, è interessante capire cosa è cambiato perché eh, insomma i dati non è che non ci fossero prima ma oggi abbiamo uno scenario che effettivamente è un po' diverso perché oggi ci dobbiamo
1: interessare ai dati e non possiamo non parlarne sì veramente viviamo in un mondo... All'interno del quale creiamo una, una quantità di dati enorme, eh, quasi tutte le azioni che compiamo vengono in qualche modo registrate eh, dalle aziende che, che appunto raccolgono i dati e li utilizzano poi per proporci prodotti, servizi eh, e questo non è soltanto vero sui canali digitali dove è ovviamente eh, più banale, mi logo su Facebook, faccio una serie di azioni e poi Facebook utilizza tutte queste azioni e tutti questi dati contro di me per propormi advertising, per propormi eh, raccomandazioni, amici e via dicendo. Raccomandazioni in senso positivo, Mm diciamo. Ma anche quando ad esempio utilizziamo i dispositivi connessi in casa, per cui quando utilizziamo Alexa che registra, come sapete, tutte le nostre conversazioni che poi vengono anche ascoltate dagli amici di Amazon, che si fanno anche grasse risate quando magari ascoltano delle, eh, delle conversazioni eh, particolari ma anche quando utilizziamo la macchina le, eh, le aziende dell'Automotive utilizzano i dati degli utenti che guidano delle, le auto connesse quasi tutti i modelli nuovi ormai sono connessi a internet in modo permanente e generano una quantità di dati su quello che è l'utilizzo della macchina quali sono gli spostamenti i chilometri percorsi ma anche magari informazioni su quelle che sono parametri all'interno della, eh, dell'autovettura tutti questi dati vengono aggregati e poi analizzati diciamo più o meno in modo anonimo per cercare di prevedere, intanto per capire quello che le aziende difficilmente hanno, eh, potevano sapere precedentemente, ovvero qual è realmente l'utilizzo del prodotto. Se ci pensate bene, un'azienda vende un prodotto, pensate a una una macchina, tornando a una macchina, vende la macchina, poi non sa bene quello che è l'utilizzo della macchina, che è una cosa un po' assurda, perché è come se eh, crei una cosa Ci metti anni, progetti, definisci tutti i dettagli di quello che è l'esperienza del prodotto e poi l'esperienza non la misuri, cioè non sai quello che realmente le persone utilizzano, non sai se quel quel pulsante lì viene premuto oppure non viene viene utilizzato, è come uno chef che prepara tutto e poi non sa se quel cibo è piaciuto oppure no, che sarebbe una cosa assurda. Non solo, chiaramente ormai le persone si sono abituate a questa risposta delle aziende alle nostre, ai nostri input più o meno volontari, quindi i Netflix gli Amazon della situazione ci forniscono una risposta eh, ad un bisogno che nella maggior parte dei casi addirittura non sapevamo di avere e quindi ci propongono il giusto pro- prodotto, il, eh, il giusto oggetto da ordinare su Amazon, la giusta serie tv, perché una volta che ho finito eh, Stranger Things non è che devo aspettare eh, un anno ma posso cominciare a vedere altre, eh, altre serie ecco, tutto questo, eh, tutta questa attività permette all'azienda di effettivamente interagire e intercettare eh, il pubblico in un modo come prima non era assolutamente eh, possibile la domanda qui realmente è che ruolo hanno i dati eh, nella eh, creazione anche del contenuto non solo nel, nello scegliere come può essere per Netflix eh, nel bouquet di opzioni quella che è più adatta questo è un qualcosa che più o meno siamo abituati a, a, a vedere uh, ecco cosa hanno ordinato le persone che hanno comprato anche questo cosa hanno... ma addirittura creare come dicevi poco fa nel caso di House of Cards ma anche nella maggior parte delle produzioni che Netflix ormai fa i prodotti proprio in funzione di quelli che sono i gusti registrati e misurati degli utenti è un qualcosa che è perfetto uh, cioè, ecco la macchina pensate quando uscirà finalmente la macchina che ha registrato tutti i feedback degli utenti e teoricamente è perfetta per quel 5%, 10%, 20%, 80% di pubblico che è in target e che ha espresso con l'utilizzo, quindi in un modo che non è una survey, non è, un, non è una domanda, come macchina vorresti? Una macchina gratis, che non consuma. No, ma effettivamente quello che ha l'utilizzo, perché un aspetto interessante da non sottovalutare, penso sia che le persone non sanno realmente cosa vogliono, ovvero quando chiedi a una persona cosa vuoi, esprime delle... Uh, in qualche modo delle scelte che sono molto logiche, molto razionali ma non è detto che non siano quelle reali quando invece le persone comprano o si comportano a, a, o si muovono all'interno del mondo esprimono quello che è in qualche modo il loro vero essere uh, e questo è interessante i dati permettono proprio di, di avere questa, uh, queste informazioni uh, è come se mh, diciamo per le aziende ci fosse un'enorme biblioteca con... Uh, libri in cui c'è scritto tutto di quello che sono i nostri utenti cosa vogliono, cosa vogliono consumare, cosa vogliono leggere però è scritto in una lingua che è fatta di data points, machine learning e cose oscure, strane che dobbiamo imparare per poter accedere a questa grande fonte di conoscenza e per il momento è stato un po' appannaggio di forse data scientist o figure data analyst molto particolare ma sempre di più sta diventando poi uno strumento invece quotidiano è un po' come se fosse quasi l'inglese prima era il latino, forse il greco antico o, o l'aramaico ormai è l'inglese ma tra un po' diventerà um, italiano
0: è interessante pensare che eh, i dati escano un po' dal dominio dei soli data analyst. per, per un semplice motivo Mh, avendo così tanti dati effettivamente sappiamo che possiamo tirarne fuori qualcosa di quasi magico eh, che è la scintilla dell'insight le le grandi idee quelle che che funzionano innanzitutto ma che poi ci lasciano anche molto eh, meravigliati sono spesso quelle che riescono a centrare un insight molto vero ma al tempo stesso poco raccontato poco sfruttato quando io riesco a basare una campagna su un insight che è totalmente aderente alla realtà ma che nessuno ha mai individuato allora ho una uh, gallina dalle uova d'oro, diciamo così. È molto difficile trovare questi, questi insight, uh, chiaramente. A volte è difficilissimo, a volte un colpo di fortuna, a volte richiede molta ricerca. I dati ci aiutano a semplificare uh, questo percorso. E perché ci offrono risultati potenzialmente straordinari? Perché setacciando tra dati che sono... Uh, quasi big data, quindi sono veramente massivi che sfuggirebbero alla capacità di analisi di un individuo, ci possono anche sorprendere contraddicendo quello che potrebbe essere la nostra intuizione e quindi raccontandoci delle realtà che o perché sono antiintuitive o perché sono molto di nicchia eh, sfuggono alla nostra percezione di buonsenso, diciamo così. E in questo caso andiamo su eh, degli insight che sono effettivamente ancora vergini, ancora non sfruttati. questa possibilità è interessantissima chiaramente come come dicevamo i dati da soli non creano la campagna quindi avendo questo strumento molto potente tra le mani dobbiamo capire qual è il modo migliore di accompagnarlo al risultato perché di fatto il il dato può mostrarmi alcune evidenze ma devo innanzitutto capire dove applicare Questa potenza, e poi cosa fare con i risultati che ho ho ottenuto? In questo senso, il tema del, del podcast di cui parlavamo in apertura è proprio la collaborazione virtuosa tra creatività e dati collaborazione virtuosa che non vuol dire semplicemente fidiamoci gli uni degli altri perché in questo senso sarebbe abbastanza banale e buona pratica dire tu creativo rispetta il report che ti manda il data analyst non puntare i piedi e fanne buon uso no il senso di questa formula è invece quello di chiedere una collaborazione e una collaborazione in tempo reale quindi un po' il sedersi allo stesso tavolo uh, nel momento in cui si lavora alla, uh, alla ricerca del dato giusto, del, dell'insight giusto. Um, l'insight, come dicevamo, è qualcosa che è appannaggio della uh, parte di creatività, di creative strategy, ma che può essere amplificato. Uh, qual è il primo momento in cui ha senso che intervenga uh, una voce creativa nel processo? È proprio nella definizione delle ipotesi. Chiaramente quando vado a raccogliere dati ho bisogno di capire dove voglio puntare lo sguardo, posso ricercare qualunque cosa, posso fare qualunque domanda, posso filtrare eh, qualunque dataset, tutte le immagini di Instagram, tutte le query di Google, ma questa enorme possibilità eh, di di ricerca eh, rischia di schiacciarmi, chiaramente ho bisogno di definire un campo Eh, e in quel campo La definizione di quel campo dipende un po' da da un intuito che è un po' più umano. Diciamo che come, non dico semplicemente come umani, direi più come professionisti della creatività, abbiamo probabilmente delle intuizioni che derivano dall'esperienza diretta, che quindi hanno sicuramente un bias, ma che ci possono aiutare a porre delle ipotesi, a dire io credo che sia così, percepisco che c'è qualcosa di interessante in questa direzione, non ho però gli strumenti, non ho la visione, Uh, non ho soprattutto i dati per confermare che sia così o meno uh, e i dati mi permettono di accendere la torcia, diciamo così, in una certa direzione nel momento in cui accendo la torcia troverò mh, milioni di dati brulicanti che sono a quel punto raccolti, r- rifiniti fa un po' schifo l'immagine ma rende l'idea uh, che i dati sono una roba pericolosa
1: per, per un creativo no? sono tanti piccoli si sa ragnetti, che... sono dei mostri sì, sì. un po' effettivamente tornando a uh, Stranger Things è un po' come l'underworld no? il sopra, è, è vero cioè giri e vedi mostri
0: e spesso eh, il data analysis e il creativo pur trovandosi nello stesso luogo non si vedono proprio come nell'underworld no? quindi diciamo il, il povero data analysis fino ad oggi è stato un po' will perché ha visto Stranger Things che è intrappolato prova a comunicare attraverso le lucine ma non ce la fa noi salviamo Will dall'underworld, dal, dal sottosopra eh, e cerchiamo di comunicare oppure forse usiamo le lucine
1: eh, in modo particolarmente efficiente. che il governo sa tutto comunque in realtà perché certo. il governo che sono gli Amazon e Netflix già sanno leggere il sottosopra uh, cioè lo, 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 lo conoscono. Quindi questa... loro,
0: loro hanno la porta proprio per, per entrarci come eh, la compagnia elettrica e noi usiamo i nostri mezzi però ecco il primo punto in cui ha senso eh, che ci sia un umano è proprio dire qual è la domanda a cui vogliamo rispondere qual è eh, l'ambito in cui pensiamo di poter avere una bella sorpresa questo i dati da soli non ce lo dicono c'è un altro momento poi interessante che è l'analisi che facciamo degli insight perché gli insight emergono come dei dei cluster di comportamenti molto interessanti, spesso inediti e quindi veramente c'è una ricchezza da andare a, a far emergere però una volta che li abbiamo dobbiamo cercare di capire, e qui nuovamente l'intelligenza umana è necessaria, eh, capire innanzitutto se quello che abbiamo trovato è rilevante, è utile, ci serve, è divertente, ha un potenziale e poi eh, anche quali sono le motivazioni che sono alla base di quei comportamenti, di quelle preferenze, eh, di quelle ricerche, perché da umani riusciamo a capire meglio la storia che c'è dietro non siamo tanto bravi a computare moltissimi dati contemporaneamente ma siamo bravi a a scrivere delle storie e le storie sono di fatto una forma di sintesi di tanti data point di tante informazioni riuscire a definire la storia che c'è dietro i dati è quello che ci permette di prendere un insight che è valido ma freddo e trasformarlo in qualcosa che può diventare effettivamente una campagna, un'operazione qualcosa che si fa ricordare, che fa ridere, che fa piangere, che entra in diretto contatto con chi ci legge poi chiaramente ci sono diversi livelli a cui possiamo immaginare di usare eh, i dati e questo eh, richiede diversi livelli di intervento creativo possiamo immaginare delle campagne di activation un po' più tattiche in cui cerchiamo semplicemente un click e quindi lì il dato fa forse una parte del lavoro più importante perché riesce a dirci esattamente quale leva porterà il click ma se andiamo ad esempio su campagne di sensibilizzazione di brand che hanno una portata più ampia è indispensabile che noi dal dato riusciamo a risalire a una brand truth, a una consumer truth che siano un po' più Fondate, no? un po' più uh, importanti e universali perché questo uh, ci permette di estendere il nostro racconto al di là della singola attivazione poi c'è un altro aspetto e questo lo vedete in un paio dei case che vi abbiamo linkato nelle note uh, in cui i dati permettono anche di strutturare l'idea creativa e quindi di renderla particolarmente uh, efficace particolarmente ricca uh, troverete molto divertente il, uh, il caso delle Uh, ferrovie tedesche che hanno pensato di uh, invitare il pubblico tedesco a non volare e quindi a riscoprire il treno e riscoprire il proprio paese, le bellezze del proprio paese. Quello che hanno fatto è stato uh, utilizzare uh, un algoritmo per trovare su, uh, uh, su Instagram uh, delle immagini di località turistiche particolarmente ricercate quindi dalla Thailandia all'Arizona e così via e trovare delle immagini invece del territorio tedesco che fossero assolutamente simili quindi un, un motore di ricerca visiva Uh, questi, queste coppie che quindi sono pensate proprio per una comunicazione Instagram sono poi state veicolate a chi in quel momento stava cercando voli per quelle destinazioni con un pricing dinamico che quindi rendeva la campagna interamente fondata sui dati ma costruita su uh, un insight creativo che era diciamo così un po' indipendente quindi i dati non entravano tanto nella fase di insight ma nella fase di creazione degli asset creativi veri e propri quindi non c'era un art director che si andava a cercare tutte le singole foto e che andava a creare questi abbinamenti ce n'era sicuramente uno che validava gli abbinamenti, questo mi sento di dirlo ma c'era invece Instagram che offriva i contenuti e un'intelligenza che poi li accoppiava e li inviava a chi era più propenso a essere interessato quindi è un'altra modalità di collaborazione in cui il dato, come dicevamo, entra un po' più nella strutturazione della creatività, altrettanto interessante perché chiaramente c'è un, uh, un'attenzione al dato come qualcosa di vivo. Uh, vedrete che ci sono molti case, mh, poi magari ve li potrete scorrere autonomamente, molti case che sfruttano anche dei dataset uh, non proprietari, quello è un approccio, no? quindi mi prendo Instagram, mi prendo Google, vado a vedere un po' qual è lo, uh, per usare un termine caro a Google, lo zeitgeist, no? uh, perché effettivamente questi dataset mi danno un po' lo spirito del tempo. Uh, molto interessante, molto bello, molto notiziabile e direi molto can. Il limite chiaramente è che poi questi dataset sono pubblici, quindi di fatto se io mi baso su Instagram lo possono fare un po' tutti e quindi devo avere un'idea molto molto forte alla base. L'altra possibilità è che invece io vado a farmi una ricerca mia proprietaria e che quindi sia io a decidere quali dati voglio estrapolare e lì la situazione un po' cambia perché lì posso effettivamente andare su un pubblico specifico più targetizzato e creare qualcosa su misura per me. Io ho l'impressione che siamo ancora un po' in una fase di annusamento reciproco tra dati e creatività. Stiamo vedendo degli
1: esperimenti, forse dobbiamo ancora capire qual è la modalità che funzionerà meglio. Sì, tra l'altro è abbastanza nuova anche la categoria creative data a Cannes. Il presidente di quest'anno, Yasaharu Sasaki, che è head of digital di di un'agenzia, Uh, digital creative ovviamente quindi di estrazione creativa definisce diciamo questi, questi premi uh, come qualcosa che riguarda l'altro lato del nostro mondo e torniamo al sottosopra uh, e questi sono i dati è come se fosse qualcosa o anzi la cosa più lontana uh, alla creatività e effettivamente nel modo di, di lavorare è difficile integrare no, i dati in un processo creativo perché in qualche modo devono essere dati molto rilevanti tant'è che lui diciamo continua e dice il, il mondo dei dati non è una Palla di cristallo, perché non è che guardi e improvvisamente ottieni chissà quale insight e non sono neanche dati che puoi dare a un'intelligenza artificiale che poi ti tira fuori l'idea creativa. E effettivamente devi collegare qualcosa di incredibilmente umano e creativo a dei dati che definiscono un po' quello che è una verità ma è sottotraccia. In qualche modo non la vedi se non sai dove cercare, ma anche una volta che l'hai vista non è detto che eh, capirai subito come come utilizzarla e qual è la vera rivelazione appunto è è come se fosse un libro scritto in una lingua sconosciuta torno a dire quindi devi prima imparare a capire qual è la lingua per poi imparare a leggerla e poi finalmente eh, utilizzarla Eh, penso che siamo un po' in qualche modo visto che siamo troppo abituati a un'esperienza molto guidata dai dati che eh, creiamo nel corso delle nostre navigazioni nelle nostre interazioni con con tutti i brand siamo un po' a un punto di svolta in cui ormai non è, non è più possibile non tener conto dei, dei dati è anche vero che c'è una grande quantità di uh, creative data che non si capisce bene come viene fatta che, qual è il, uh, realmente l'attività che guida i creativi e poi francamente potrebbe anche essere un'attività che uh, si sì, sono dei dati però poi quando è un creativo no, Andrea dà impasto dei dati non è detto che sappia cosa Cosa farci? Qui la sfida è capire in che modo i dati possono modificare sensibilmente il modo in cui ragioniamo. Ancora una volta, Netflix, Amazon, i grandi possono, darci un po un, possono guidarci in questo mondo così particolare e magari possono aiutarci a capire realmente in che modo i dati sono utili e possono diventare qualcosa in più rispetto a semplicemente una, un processo creativo che ha funzionato. Per, per decenni e magari alcuni non sentono la necessità di, di cambiarlo devo dire però la sensazione è come se non leggere i dati e non, non avere queste informazioni che possono essere appunto non solo pubbliche ma molto specifiche sul target, molto specifiche sul uh, contenuto che dobbiamo produrre sul, sull'industria, uh, sul paese uh, ecco viene, vengono in mente questi report un po' come le immagini stock no? possono funzionare bene ce ne sono sempre di qualità maggiore però se sono dei dati sulla popolazione americana sono ehm, diciamo minimamente rappresentativi di quello che invece è la popolazione italiana o come un italiano eh, in questo caso si rapporta con prodotti marche o necessità o o altro Eh, però possiamo effettivamente eh, cercare di utilizzare questi dati per poi modificare sensibilmente l'output la sfida è capire uno come fare quali dati acquisire Uh, e anche qual è poi l'ultimo passo cioè cosa vogliamo farci tu dicevi potrebbe essere una modifica nel targeting può essere una modifica nella creatività quindi nel contenuto del messaggio può essere una modifica nel modo in cui leggi anche i risultati o uh, comunque ti rapporti a quello che è un, uh, un'attività che ha all'interno delle aree di indeterminatezza però non uh, sempre meno forse e sempre di più possiamo veramente illuminare questo sottosopra per capire quali sono i reali nemici, dove stanno i mostri quale quale percorso fare ecco, eh, muoversi alla cieca ormai non ha ha più eh, tanto senso eh, però è veramente una una sfida Eh, i best case che che abbiamo visto e che linkiamo poi nelle note del podcast possono essere un punto di partenza chiaramente ogni situazione è diversa e ogni, ehm, ogni situazione andrebbe valutata a uh, sì. mi vengono in mente però un po' non so se vuoi cimentarti anche tu un po' delle worst practice cioè le cose forse peggiori che si possono fare con i, con i dati ecco per esempio andare a collezionare dati solo per tirar fuori un ennesimo report che poi viene dato in pasta ai creativi e quindi fondamentalmente poi non viene utilizzato perché un report non è che i creativi sono delle macchine che mangiano i dati e poi modificano il modo di di ragionare cioè dovremmo trovare un qualcosa che colpisce le persone i creativi sono persone dovrebbero essere dei dati che tirano fuori degli insight anche emotivi e molto umani andrebbero tradotti magari con un lavoro di di predigestione di questi questi dati quindi ecco un primo errore che, che io vado a mettere non è che Facciamo un report, e poi boom, lo diamo ai creativi, i creativi improvvisamente modificano il modo in cui hanno lavorato negli ultimi anni. No, questo è un, è un primo errore, non so se te ne vengono in mente altri, di worst practice.
0: Ma forse più che una worst practice mi viene in mente un, uh, un alert, nel senso che i dati uh, ci danno la sensazione, anche corretta, di poter ridurre il rischio enormemente, no? di poter andare... sul sicuro sapere esattamente cosa le persone pensano, cosa vogliono sentirsi dire eh, in che modo possiamo ottenere quel click tanto ambito perché sappiamo di non sbagliare quello che però vorrei aggiungere è che questo non dovrebbe farci perdere il coraggio di andare un po' oltre sapendo qual è la situazione, quindi avendo la mappa dobbiamo comunque metterci forse un po' nei panni degli esploratori io credo che le idee più potenti siano comunque quelle che hanno il coraggio di andare un po' oltre e anche di assumersi in alcuni casi la responsabilità di vedere la comunicazione come creatore di cultura e non semplicemente come un un maggior tomo delle preferenze degli utenti quindi se da un lato abbiamo una forte riduzione del rischio dall'altro continuiamo a essere coraggiosi continuiamo a sfidare un po' lo status quo sapendo chiaramente quale può essere la ricezione dall'altra parte e e sapendo che magari alcune tematiche, alcuni argomenti, alcuni approcci non funzioneranno questo di sicuro ne ne dobbiamo fare tesoro però non dobbiamo neanche diventare una industry di totale cautela perché questo rischia un po' di snaturare quello che ci si aspetta in alcuni casi dalla comunicazione, non tutte chiaramente torno a dire, è chiaro che laddove siamo più tattici uh, saremo più cauti e questo va da sé um, più il messaggio è di alto livello però più ha una responsabilità uh, alta e quindi in questo caso uh, non uh, non accontentiamoci della storia che ci raccontano i dati ma costruiamo su quella storia uh, scriviamo il capitolo successivo uh, questo è comunque un compito per gli umani e se perdiamo quello rischiamo di diventare molto noiosi e, e penso che poi gli utenti insomma se ne, se ne accorgeranno potenzialmente lo fanno prima, prima di noi quindi <ride> vale la pena sì, pensarci
1: un'altra più. un'altra riflessione è che i dati non ci dicono nulla di come dobbiamo lavorare non dicono nulla ai creativi, all'industria della comunicazione su come devono agire, ci dicono però com'è il pubblico là fuori, realmente come si comporta anche tendenzialmente come potrebbe comportarsi in futuro e questo però per essere compreso serve una, una grande Eh, umiltà, cosa che spesso manca notoriamente nelle agenzie, da parte di tutti eh, i professionisti della comunicazione, eh, che sono sempre secondo me più disconnessi realmente da come le persone eh, agiscono. Non è è un caso che eh, le due grandi realtà, ma possiamo aggiungere anche Facebook, abbiano un, un rapporto con la comunicazione molto particolare. Netflix è, diciamo, zero advertising sulla propria piattaforma quindi in qualche modo eh, Amazon sta diventando un grande player dell'advertising ma intesa come un advertising veramente di consiglio contenuti sponsorizzati e diciamo questo è il segno forse che eh, un po' una prima ondata di eh, dati eh, è servita anche a far piazza pulita su tutta un'area di eh, advertising di comunicazione vecchio stile alla Madman se se vuoi eh, che che funziona sempre meno soprattutto sui canali digitali ma anche sui canali poi eh, generalisti offline e e tutti gli altri quindi in qualche modo per capire che i dati parlano del pubblico in un modo in cui forse non ci piacerebbe eh, o magari che non non ci torna nel dire sì vabbè ma non è proprio così invece forse i dati ci, ci danno la fotografia di quello che è oggi il comportamento delle persone anche noi tutti di quello che potrebbe essere in futuro in relazione magari a un prodotto che si sta sviluppando però non ci dice cosa dobbiamo fare, ci dice qual è il territorio è come se fosse una mappa all'interno del quale poi ci dobbiamo dobbiamo muovere e per ascoltare, per imparare a leggere bisogna bisogna fare la missione di colpevolezza ok mi metto ad imparare, che è qualcosa che forse non c'è in modo così frequente perché poi un dato eh, o tanti dati letti in modo superficiale non ci dicono veramente nulla eh, la campagna delle, eh, delle ferrovie tedesche ma anche quelle di Netflix che vediamo se non diciamo se i creativi in primis non avessero avuto l'umiltà di dire ok ma questi dati cosa, come posso utilizzarli cosa mi stanno dicendo realmente di questo pubblico non sarebbero state così interessanti perché chiaramente non ti dicono nulla sul cosa sul come ti dicono soltanto ok questo è il territorio vedi un po' te di, di tirar fuori eh, cioè ti dicono quello che c'è nel frigorifero poi quello che ci puoi preparare dipende da te e quindi ehm, è una bella, una bella sfida perché ormai di eh, dati un po' tutti si riempiono la bocca però farci realmente qualcosa ecco, è, è veramente molto più, più complicato e si parte da un, con un bagno d'umiltà che raccomanderei a tutti, comunque è importante farsi il bagno di d'umiltà, ogni tanto anche una doccia di umiltà basterebbe secondo me in alcuni casi.
0: Beh, diciamo, per, per chiudere, questo mi fa pensare anche a un'opportunità interessante per le agenzie, che è quello di rompere un po' la bolla in cui, uh, in cui operano, che, che non nasce da una eh, diciamo da una mancanza di volontà, ma da condizioni che spesso sono anche eh, fattualmente limitanti no? di, di quello che riusciamo a percepire. Pensiamo anche solo a, al fatto che le agenzie sono generalmente si trovano nelle grandi città, hanno un certo tipo di di persone al loro interno con un certo percorso, un certo profilo una certa età, tendenzialmente questo non siamo i primi a dirlo ehm, tende a creare uno scollamento tra chi Uh, sviluppa uh, l'idea e chi c'è dall'altra parte quindi la, la capacità poi di capire chi c'è dall'altra parte dipende molto dalle esperienze personali del singolo quindi più sono stato a contatto con realtà diverse dalla mia che è una pratica che andrebbe comunque perseguita più capisco altrimenti tendo a lavorare un po' per stereotipi con dei bias molto forti uh, a pensare che tutti ragionino in base alle alle mie idee ora sentendo queste parole tutti pensaranno io non faccio così ma sappiamo che poi il bias è qualcosa che per definizione non riusciamo a vedere quindi il mondo che a noi può sembrare molto diversificato che abbiamo davanti agli occhi magari è comunque solo un piccolo spicchio E allora ecco forse la grande occasione che ci offrono i dati è quello di riuscire a mettere a fuoco un mondo che è totalmente fuori dal nostro campo visivo e che prima avremmo potuto con più difficoltà trovare forse da qualche ricerca ma comunque complicato metterlo meglio a fuoco e riuscire finalmente a entrare in contatto con realtà che non sono le nostre con fasci di età che non conosciamo, con delle realtà che sono magari più di provincia rispetto all'agenzia che vive molto i trend della città e che non riusciamo veramente a definire così in modo eh, autonomo puramente umano ecco i dati invece possono farci arrivare a quegli insight che prima sarebbero stati irraggiungibili che magari all'inizio eh, questo direi non ci piacciono neanche perché uscendo dal nostro bias ci danno fastidio no? ci eh, vanno un po' a sfidare alcuni nostri preconcetti noi in questo settore ci piace pensare di avere una mentalità molto aperta molto eh, pronta alle sfide ma eh, sappiamo che comunque nel momento in cui il nostro bias è contraddetto un po' ci restiamo male. Ecco, i dati ci metteranno in difficoltà, lasciamo che ci mettano in difficoltà perché sappiamo che poi da questa difficoltà generalmente nascono uh, le idee migliori. Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. Ricordate di iscrivervi a questo podcast su Apple Podcast, di seguirci sul Bernocco... Anche Spotify, attenzione. Anche Spotify, novità. Novità, da questa settimana siamo anche su Spotify, quindi vuol dire che non solo ci potete sentire mentre andate al lavoro, ma questo potevate già farlo con Apple, ma che se avete un, un assistente vocale a casa... Uh, con cui parlate spero poco insomma non teleconversazioni, teleconversazioni. Uh, potete chiedergli di ascoltare il bernoccolo mentre uh, non lo so mentre pulite o mentre uh, mangiate uh, la cena o, o altro insomma no, non vogliamo essere invasivi ma decidete voi potete sentirci o anche... mentre vi fate una doccia di umiltà o mentre vi fate una doccia di umiltà potete ascoltare il bernoccolo poi se vi è piaciuta questa puntata in particolare uh, ditelo con i dati Uh, aggiungendo una recensione su apple podcast o su spotify uh, o con stelline se avete poco tempo meglio se 5 uh, oppure anche scrivendo un commento perché poi insomma li, li leggiamo e uh, ne prendiamo ispirazione se volete condividere questa puntata sui social, farla leggere a qualcuno che magari è ancora scettico sui dati e si fida solo delle cose alla vecchia maniera uh, ricordate di usare l'hashtag bernoccolo. alla prossima I'm not the back again I see me more, more I like, go oh.